0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa
1: de este día. Hoy es jueves 30 de diciembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Una extensa fila de más de 300 personas aguardaba para acceder al punto de pruebas de coronavirus afuera de la terminal terrestre de Guayaquil. Varios usuarios con ciertos síntomas relacionados con la COVID esperaban para realizarse el test gratuito. El epidemiólogo Andrés Díaz, coordinador de este punto, explicó a El Universo que algunas personas acuden sin síntomas, lo que hace perder la oportunidad de atender a otras.
0: También es muy interesante darnos cuenta que hay muchas personas que vienen, nos dicen que tienen síntomas y después cuando le damos el resultado dicen que no tienen síntomas y bueno, no, lamentablemente perdemos una prueba en las personas que podría ser útil. Hay personas que han tenido contacto y por decir que han tenido un contacto ayer, han querido hacerse las pruebas y la verdad es que estas pruebas tienen utilidad en ciertos grupos de personas, sobre todo en las personas sintomáticas, las personas que tienen síntomas respiratorios y que se encuentran durante los primeros cinco días de la enfermedad. Son buenas pruebas, son pruebas de antígeno, pero lo más importante es recordar a la ciudadanía que nosotros la estamos haciendo, pero también necesitamos la colaboración de ellos. Mientras tanto, recordar que es preferible estar siempre en lugares ventilados, tratar de evitar aglomeraciones, utilizar adecuadamente las mascarillas y siempre la higiene de manos".
1: El experto recordó que en esta temporada hay otras enfermedades como influenza y que quienes tengan síntomas como fiebre y tos pueden hacerse una prueba de antígeno hasta cinco días después de empezar a tener síntomas. Luego es más efectiva una PCR. El municipio y el Ministerio de Salud Pública instalaron tres puntos de cobertura en la ciudadela Marta de Roldós. Mapasingue y Los Vergeles, sitios con mayor incidencia de casos en los recientes días. Ahí se hacen pruebas a personas con sintomatología bajo criterio médico. Una semana antes de lo previsto, la empresa Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, culminó la construcción del Bypass en el sector de Piedra Fina, en Napo. La obra es una solución para transportar petróleo tras los daños ocasionados por la erosión del río Napo. Inicialmente, la firma había planificado terminar la primera semana de enero. Sin embargo, los trabajos se adelantaron. Ahora, OCP anunció que reiniciará operaciones este viernes. El bypass mide aproximadamente 4 kilómetros. Se informó que las actividades de inicio de recepción de crudo en la estación Amazonas en Lago Agrio empezarán a las 24 horas posteriores al reinicio del bombeo. Los campos petroleros podrán retomar sus actividades y la producción se podrá recuperar de a poco. A diferencia de hace una semana en que el sector turístico de Santa Elena se mostraba escéptico sobre la llegada de turistas para este fin de año, las expectativas han cambiado. En las últimas horas han arribado más visitantes a los balnearios de esta provincia. La concejala de Salinas, Susana Sotomayor, dijo que el malecón no se cerrará, pero no se permitirá quemar monigotes, solo en la segunda y tercera avenida. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE Cantonal, Dispuso abrir bares, discotecas, coctelerías y centros de diversión nocturna con 50% de aforo. Manta espera unos 33.000 turistas. Las playas estarán abiertas de 5 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que bares y discotecas funcionarán como resto bares hasta las 2 de la madrugada. Eventos públicos y privados o cenas con bailes están suspendidos en este cantón de Manabí. El municipio de Guayaquil anunció que sancionará a los dueños de unidades de transporte urbano que se mantengan estacionadas sobre vías de la ciudad, como Barcelona, en el sur, donde hay decenas de buses que han paralizado de forma parcial el servicio. El presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, Gustavo Zúñiga, indicó que el municipio hará cumplir las leyes y ordenanzas de tránsito.
0: Hemos solicitado el día de hoy a los señores transportistas que las calles públicas de Guayaquil son para la circulación vehicular. Por lo tanto, no pueden ser convertidas en garajes públicos.
1: El procurador síndico municipal, Cristian Castelblanco anunció que la alcaldía presentó una denuncia en la fiscalía para alertar sobre una posible paralización total del servicio.
0: Entendemos y somos sensibles a la problemática de los transportistas. Para eso se ha abierto esta mesa de diálogo, para analizar ¿Qué otras opciones distintas al incremento de los pasajes se pueden implementar a efectos de atender las necesidades de este sector?
1: El titular de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas, Cristian Sarmiento, reiteró que durante la reunión expusieron la situación económica que atraviesan y dijo que esperan que el municipio realice un ajuste tarifario para seguir trabajando. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Cada diciembre, artesanos del suroeste de Guayaquil construyen monigotes gigantes que alcanzan alturas de entre 3 y 10 metros. Personajes de series animadas, películas, cantantes e incluso presentadores de televisión son retratados con estos muñecos. Esta tradición tiene más de 15 años en la ciudad. Sin embargo, por la pandemia, en 2020 el municipio no realizó la denominada Ruta de los Gigantes, que agrupaba monigotes en dos circuitos del suroeste y suburbio. El municipio presentará este jueves la sexta edición de la Ruta de los Gigantes, que incluye muñecos como el del presentador Efraín Ruales, asesinado el 27 de enero, que está en la octava y Gómez Rendón. El Chavo del 8 está en Febres Cordero y la 15. La serie de El Juego del Calamar tiene dos esculturas, en Medardo Ángel Silva y la 15, y en Alcedo y la 16. Esto fue lo más destacado de la jornada. A nombre de quienes hacemos el equipo de podcast de El Universo, les agradecemos por su atención y preferencia. Les deseamos un excelente 2022. Hasta la próxima.